0: plushcare.com slash weight loss.
1: Bonjour. Hello. Hola.
0: Marhaba Sur le fil.
1: Le podcast d'actu de la FP.
0: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Le parti communiste chinois tient en ce moment son 20e congrès à Pékin. Alors dans Sur le fil, on continue notre série spéciale sur la Chine. À son arrivée au pouvoir, Xi Jinping avait un rêve, faire de la Chine un pays puissant et prospère, où la population vit confortablement. Nous devons redoubler d'efforts et continuer à nous battre pour la cause du socialisme aux couleurs de la Chine et pour réaliser le rêve d'une grande renaissance de la nation chinoise et du rêve chinois. Ce concept du rêve chinois vanté par Xi Jinping s'est-il concrétisé À Pékin, certains habitants rencontrés par nos collègues de l'AFP, Matthew Walsh, Léo Ramirez et Chen racontent une réalité plus complexe. Sur le fil. Chapeau sur la tête, Wang Yufu amène des outils sur ce site de construction de Shangdi, un quartier de la capitale. L'homme de 70 ans dirige une équipe d'ouvriers chargés d'embellir les espaces verts. Originaire de l'Est de la Chine, Wang Yufu est arrivé à Pékin au moment où Xi Jinping développait le concept de rêve chinois. Quand je travaillais ici il y a 10 ans de ça, je gagnais seulement des dizaines de yuan par jour. Mon salaire a augmenté d'année en année pendant la dernière décennie. Aujourd'hui, je gagne plus de 200 yuan par jour. Ça fait 6 ou 7 000 par mois. C'est une grosse différence. Si le pays s'est autant modernisé ces 40 dernières années, c'est grâce à Wang Yufu et aux travailleurs venus des campagnes. Même si leur situation s'améliore, vivre dans un des logements cossus de ce quartier reste un rêve. Les gens comme nous n'auront jamais les moyens d'acheter une maison ici. Le moteur et le symbole même du développement stratosphérique de la Chine ces dix dernières années. C'est le boom des nouvelles technologies. À Shangdi, ce quartier de Pékin, beaucoup d'habitants travaillent pour les géants chinois de la tech. Lunettes branchées, t-shirts sombres et jogging, Sheldon Zhang a 31 ans. Il a fondé sa start-up à la vingtaine avant de rejoindre une grande entreprise de l'Internet.
1: Je pense que la période entre 2008 et 2018 a été l'âge d'or de l'Internet chinois.
0: Mais l'heure n'est plus vraiment à l'euphorie, d'abord car l'économie chinoise n'a progressé que de 0,4% sur un an au deuxième trimestre, sa pire performance depuis le début de la pandémie de Covid. Des entreprises comme le géant du commerce en ligne Alibaba ont vu leur chiffre d'affaires baisser. Et les autorités mettent au pas les géants de la tech inquiètes de leur influence sur les consommateurs.
1: La prochaine décennie va être difficile. Ce que l'industrie d'Internet doit faire, c'est trouver une application pratique et commerciale pour de nombreux nouveaux concepts, afin de stimuler l'enthousiasme des consommateurs.
0: Dans le numérique, certains ressentent même les effets d'un début de déclassement. C'est le cas de Li Mengchen, 27 ans, cette spécialiste en stratégie dans une plateforme vidéo à confier à mes collègues que la situation des employés du numérique ressemblait un peu à celle des travailleurs migrants venus des campagnes dans les années 90. Et en Chine, une partie de sa génération partage ce sentiment. On appelle ça l'attitude du Tangping, ce qui signifie littéralement s'allonger à plat.
1: Tangping, oui, bien sûr, c'est euh, quelque chose qui est apparu euh, récemment et ça Montre simplement que tout le monde ne veut pas être dans cette fameuse course à l'échalote où on travaille sans arrêt du matin au soir, 7 jours sur 7, pour essayer d'accumuler l'argent nécessaire à avoir un petit appartement qui sera situé en sous-sol. bon Il y a aussi beaucoup de refus de faire des enfants, par exemple.
0: Jean-Philippe Béja est un grand spécialiste de la Chine. Il est directeur de recherche émérite au CNRS et à Sciences Po.
1: La modernisation de la Chine, elle vient du fait que les les gens ont travaillé comme des malades dans toutes les classes de la société. Aujourd'hui, un certain nombre de gens des classes moyennes commencent à se dire « mais est-ce que ça vaut vraiment la peine euh, Est-ce qu'on est qu a besoin de perdre sa vie ?» euh, etc. Et c'est amusant parce que c'est quelque chose qui est, qui est apparu en Chine et puis maintenant, on en parle aux États-Unis, on en parle aussi en, en Europe. Donc, il y a, il y a une espèce de, de réaction vis-à-vis -vis de ces rythmes totalement euh, euh, délirants qui étaient caractéristiques de la Chine il y a encore euh, euh, 4 ou 5 ans.
0: Mais alors, le rêve chinois de Xi Jinping s'est-il vraiment réalisé
1: On pourrait dire le Zhongguo Meng, bien sûr, le Zhongguo Meng, c'est-à-dire le rêve chinois s'est transformé en cauchemar. Mais ça, c'est moi qui le dis. Euh, Ce n'est pas l'ensemble des larges masses, puisque comme on voit, il euh, n'y a pas de grand mouvement de révolte en Chine aujourd'hui. Les avocats défenseurs des droits de l'homme, les ONG qui commençaient à se développer, les ONG de défense des ouvriers, les différents euh, défenseurs des dépaysans, etc. Tout ça, ça a été complètement éradiqué. Alors, on peut dire d'un autre côté qu'au niveau euh, militaire, par exemple, la Chine est devenue beaucoup plus puissante pendant la décennie de Xi Jinping qu'elle ne l'était avant. On peut dire aussi que son économie s'est beaucoup développée. Bon, alors là, il faut mettre un petit bémol avec le, avec le Covid.
0: Dans les prochaines décennies, Pékin va être confronté à de nombreux défis pour continuer à faire vivre ce rêve chinois.
1: On compte qu'en 2030, 2040, il y aura 400 millions de plus de 60 ans. Donc le, le risque de la Chine, c'est d'être vieille avant d'être riche. D'autre part, il y a évidemment... La situation internationale, alors si Xi Jinping est convaincu que l'Occident est en décadence et que l'Orient va, va se développer et que le, le, le prochain siècle sera le siècle de la Chine, ben, ce n'est pas encore évident euh, et la Chine n'est pas encore hégémonique, ni dans le domaine économique, ni dans le domaine militaire. Enfin, une chose quand même, on ne peut pas euh, mettre complètement de côté, le fait qu'un mécontentement social pourrait s'exprimer, comme disait le président Mao, pour reciter celui que Xi Jinping admire tellement, une étincelle peut mettre le feu à la plaie.
0: C'est la fin de cette série spéciale Chine. Retrouvez les épisodes 1 et 2 sur votre plateforme de podcast préférée. Et si vous avez aimé, dites-le nous, on vous concoctera d'autres séries similaires. Je m'appelle Antoine Boyer, merci pour votre fidélité. Sur le fil revient demain. Bonne journée